0: Salut, bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celles pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire que chaque lundi, tu vas retrouver soit des épisodes solo, soit des épisodes d'interview, dans lesquels j'invite des entrepreneurs et des entrepreneuses à nous partager leur retour d'expérience, leur expertise, mais aussi plein de conseils business. Tu verras, je suis assez sans filtre. Alors, si tu cherches un temps de pause dans ta semaine pour faire le plein de good vibes et d'idées, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire si tu as kiffé. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Salut Steph, je suis trop contente de t'avoir sur cet épisode de podcast. Tu fais vraiment partie, je sais pas, des, des VIP que je voulais vraiment avoir sur le podcast L'Étincelle. Je t'écoute depuis... Euh, ben, hyper longtemps, donc j'ai l'impression d'être un peu la groupie, tu vois euh, Du coup, ben, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais t'inviter à te présenter, leur parler un petit peu de ton activité et puis surtout depuis combien de temps tu es à ton compte oui, merci Léa, tout d'abord pour l'invitation, ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi
1: et qu'on ait cette, euh, cet espace pour échanger et puis partager des choses avec tes auditeurs et des auditrices. Moi je m'appelle Steph, Steph Bloulips sur les réseaux sociaux. J'habite en Espagne, à Barcelone plus précisément depuis quelques mois après plusieurs années à l'autre bout du monde en Australie et vous verrez que ça a un petit impact aussi sur mon activité. Je suis coach personnel et professionnel et j'accompagne principalement des femmes qui souhaitent retrouver confiance en elles, en leur valeur, qui souhaitent se sentir sereines et surtout qui souhaitent se sentir épanouies dans leur vie pro et leur vie perso et donc j'ai deux accompagnements individuels phares entre guillemets, l'un qui s'appelle Oser, qui est à destination des personnes qui sont plus épanouies dans leur job hein, concrètement, qui veulent changer de métier qui veulent se lancer dans une reconversion pro et donc je les accompagne à, ben, pas à pas en fait à trouver la voie qui leur correspond vraiment où elles vont pouvoir s'épanouir et puis ensuite à mettre ça en action pour faire un job où vraiment elles vont pouvoir avoir envie de se lever le matin parce que ça, c'est quand même important, et puis l'autre, c'est l'accompagnement confiante. donc c'est pour les personnes qui manquent de confiance en elles, et notamment dans leur vie professionnelle, qui doutent beaucoup d'elles, qui se mettent beaucoup la pression, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, et au point parfois pour certaines de se demander si elles ne devraient pas changer de job, et donc moi je les aide à vraiment construire brique par brique une belle confiance en elles, une belle estime d'elles pour qu'elles puissent se sentir plus sereines et fières d'elles, surtout au quotidien. Et puis bien sûr, bah, tu l'as mentionné. J'ai un podcast qui vient de fêter ses trois ans, euh, là, il y a quelques mois, quelques... Enfin, au moment où on enregistre quelques semaines, et qui a pour objectif d'aider les auditeurs et les auditrices à oser justement créer une vie qui leur ressemble avec confiance, avec sérénité, et puis tout ça en leur partageant des outils et des clés
0: concrètes pour passer à l'action, parce que c'est ce qui est vraiment Trop bien, important. mais vraiment, si vous ne connaissez pas encore le podcast de Steph, allez-y, Steph Lips, c'est un podcast incroyable, les épisodes sont... En fait, hyper bien fait. Moi, je t'ai euh, découvert, mais alors sur le fou, mais total du hasard, quoi. C'était vraiment... Euh, c'est vrai. Je ne sais plus, euh, mise en avant de mémoire par Spotify euh, à ce moment-là. Je ne sais pas. Tu apparaissais dans mes suggestions de podcast. Et euh, je pense que c'est ta vignette qui m'a, qui m'a appelée. Euh, je suis euh, repartie du premier épisode. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'adore euh, le format. C'est des formats relativement courts. Donc, en fait, ils sont super faciles aussi à intégrer dans le quotidien. Euh, oh là là, qu'est-ce que tu m'as accompagné quand j'étais salariée et que je faisais des centaines de kilomètres partout en France Qu'est-ce que tu m'as accompagné sur la route Donc vraiment, allez-y, allez vous faire du bien en écoutant ces épisodes parce que Steph, elle est... c'est d'ailleurs pour ça en fait, que je suis très très contente de l'avoir sur le podcast aujourd'hui. Elle est très sincère, très authentique, elle partage beaucoup beaucoup son expérience. Euh, elle vous raconte plein de choses de, 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 de sa vie, de ses voyages donc c'est, euh, c'est inspirant et en même temps c'est, euh, c'est assez introspectif tes podcasts donc euh, vraiment incroyable Merci Léa et
1: je me suis rendu compte que j'avais n'avais pas répondu à une de tes questions c'était depuis combien de temps je suis à mon compte donc ça
0: fait euh, un peu plus de trois ans maintenant donc, en fait, trois ans, ça veut dire que quand tu as lancé ton podcast, c'était vraiment le démarrage de ta vie entrepreneuriale. C'était même avant, en réalité. Et c'est pour ça que
1: j'ai toujours... ça me fait toujours un peu peur quand les gens me disent qu'ils écoutent les premiers épisodes, parce que c'était vraiment un, un défi, en fait. C'était j'ai peur, donc j'y vais. J'ai peur de faire un podcast, donc j'y vais, parce que j'ai envie de dépasser cette peur, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Et donc, du coup, ces premiers épisodes, c'était vraiment. Euh... Enfin, le premier, j'étais littéralement dans ma chambre. C'était le confinement, la chambre de mes parents, en plus. Euh avec mes écouteurs à juste marcher et enregistrer ce premier podcast et puis il est toujours là parce que je trouve que c'est intéressant aussi pour les personnes de voir l'évolution, de voir qu'on n'est pas euh, arrivé là comme ça en fait et qu'il y a eu des étapes et que c'est normal au début de faire des trucs un peu nuls et donc c'est aussi pour ça que je garde ces premiers épisodes et ils n'avaient aucune vocation en fait, ils n'avaient pas, pas de place dans une activité euh, d'entrepreneur, c'était vraiment une envie de partager et puis ensuite bah, j'ai continué, continué et c'est devenu. une par réellement de mon activité, mais à la base c'était pas, euh... enfin, j'ai pas créé un podcast pour promouvoir mon activité. Et ça, je pense que c'est important de le
0: dire. Ouais, mais ça se ressent vraiment. Alors non pas que les premiers épisodes sont moins bien, sont juste différents, euh, et je trouve ça hyper important euh, de les laisser parce que ça montre aussi le chemin qui est parcouru. C'est quand même incroyable. Il y a quelques semaines. Moi, je te suis sur, sur Instagram en plus de tubes sur les podcasts euh, où tu, tu fêtes bah, ton million d'écoutes sur Spotify. C'est, c'est fou. <rire> je me souhaite, j'avoue, la même euh, réussite que toi. Mais en fait, je pense que c'est aussi important de rappeler, tu sais, parmi les auditeurs de, de mon podcast, en l'occurrence, il y a des personnes qui sont à leur compte, euh, soit depuis peu, soit qui ont envie de se mettre à leur compte et c'est important de leur dire, mais allez-y, en fait. Et je trouve que, que, que le nom de ton podcast est, est super chouette pour ça. J'ai peur donc j'y vais. Donc, tu as peur de d'entreprendre, où tu es déjà à ton compte, tu patoches tu galères, mais vas-y, continue, ça va payer, le chemin, il est très long, en fait, euh, personne n'arrive à créer un podcast ou à créer une boîte, et puis ça explose du jour au lendemain, il y en a, oui, mais, mais c'est suffisamment rare euh, pour que ce soit pas le modèle qu'il faut suivre, en fait, il faut vraiment rester humble, prendre le temps de construire les choses, les faire avec le cœur, avec beaucoup de sincérité, et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne, je pense que, ouais, bah franchement, on va en reparler, mais justement, cette notion de « j'ai peur, donc j'y vais », ça va vraiment être la thématique phare de cet épisode ensemble. Et avant d'être, du coup, à ton compte, tu faisais quoi avant de, de te lancer, là de, dans, dans, finalement, dans l'accompagnement de ces femmes Alors, c'est une bonne
1: question. J'ai fait plein de choses parce que moi-même, donc je te disais que j'aide des personnes à trouver leur voie, moi-même, j'ai mis du temps à trouver ma voie. J'étais un peu la bonne élève qui faisait ce qu'il fallait, entre guillemets. J'ai fait des études de droit, puis j'ai fait Sciences Po, j'ai suivi un petit peu le chemin tout tracé, sans me poser de questions, jusqu'à la toute fin de mes études, où j'ai un peu un rêve qui s'est réveillé, qui était celui, de, qui est toujours, hein, j'adore, celui de voyager. Mais j'ai eu hyper peur parce que en fait, la suite logique pour moi, c'était de, c'est marrant, c'était de passer des concours de la fonction publique. Donc s'il y a un truc qui est opposé à l'entrepreneuriat c'est bien d'être fonctionnaire. Et en fait, ça impliquait bah, du coup, de, de, bah, en gros, une fois que tu es dedans, une fois que tu es fonctionnaire, tu sors plus. Alors bien sûr, tu peux prendre une disponibilité. Mais je savais que vu comment j'étais lancée, euh, j'allais, pas être à fond, j'allais plutôt être à fond dans ma carrière. Et donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, si je veux voyager, c'est, c'est maintenant. Donc j'ai eu très peur, mais j'y suis allée et je suis partie voyager en solo, en sac à dos pendant un an, juste avant mes 23 ans, juste avant de fêter mes 23 bougies et ça a changé ma vie. Et mon parcours professionnel également, ma trajectoire professionnelle, parce que, entre guillemets, je ne suis jamais revenue en France et surtout, je n'ai jamais passé les fameux concours de la fonction publique et j'ai fait pas mal de jobs différents entre deux voyages ou en voyage. J'ai travaillé dans la communication, dans le marketing, j'ai fait un peu d'événementiel. J'ai eu pas mal d'opportunités via l'intérim parce que bah, c'était le genre de contrat que je cherchais. Je cherchais des contrats courts entre deux voyages, jamais un CDI. Et euh, j'ai pu faire plein de choses. Et j'ai aussi travaillé comme agente pour un DJ. J'étais assistante administrative dans une école. J'ai bossé dans une association au Pérou. Donc, j'ai fait plein de choses différentes euh, et qui n'ont rien à
0: voir entre elles. Et qu'est-ce qui t'a. Donc, tu pars en voyage euh, régulier, tu travailles dans les... pendant tes voyages, en dehors de, 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 ces, de ces voyages, etc. Et qu'est-ce qui te pousse à un moment donné à dire Ok, je vais arrêter euh, l'intérim, en tout cas, je vais arrêter de multiplier les jobs euh, en tant que salarié et puis ben, je vais me lancer je vais, euh... En fait, à quel moment tu as eu cette étincelle Pour reprendre le nom du podcast qui est quand même choisi et pas par hasard, quel moment tu as eu cette étincelle et tu as eu envie de sauter le pas
1: je vais un petit peu te décevoir, mais il n'y a pas eu d'étincelle. Il
0: n'y a
1: pas eu de révélation. Ça a vraiment été un processus hyper lent parce que pour moi, je crois que l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été une option. Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de personnes qui ont leur entreprise. Mon père, il est ouvrier. C'est pas dans la culture familiale que de, de travailler à son compte. Et même mes amis, bah du coup, je te le disais, euh, j'ai fait des études plutôt pour devenir fonctionnaire. Donc aujourd'hui, ceux qui ont suivi ce chemin-là sont mmh. fonctionnaires. Et, et moi, l'entrepreneuriat, j'y avais jamais pensé. Ce n'était même pas une option. Donc, ce n'était pas un désir qui était profondément ancré en moi. Et en, en, au final, c'est au détour de voyages, rencontrer des digital nomades. Ce n'était pas le terme que, qu'on mettait dessus à l'époque, mais je rencontrais des gens qui bossaient en ligne en gros c'est au cours de ces expériences-là que, et des rencontres que cette possibilité s'est dessinée mais vraiment petit à petit et c'est comme si une porte pouf, s'était déverrouillée, je n'étais pas encore entrée mais ça s'est déverrouillé dans mon esprit et au fur et à mesure j'ai commencé à comprendre qu'effectivement ça comblerait et puis à force de déception professionnel. Alors, j'ai adoré toutes ces expériences, ça m'a beaucoup appris, mais clairement, je me voyais pas rester un an, deux ans, dix ans dans ces entreprises-là. Et je pense que j'étais une salariée un petit peu frustrée et je, j'ai réalisé au, au fil du temps que, effectivement, être ma propre boss, ça m'apporterait la liberté que je désirais tant, la liberté de choisir mes projets, la liberté de faire des choses pour moi, à ma façon, de travailler d'où je veux à mon rythme, et je trouvais ça hyper frustrant de devoir venir au travail, au bureau, mmh. à telle heure le matin, alors que moi je suis productive beaucoup plus tôt que ça, de devoir partir à telle heure, alors que je suis hyper fatiguée, que je ne sers plus à rien. Tout ça, ça, c'était vraiment super compliqué pour moi, et je me suis aussi rendu compte que via l'entrepreneuriat, je pourrais avoir un impact, je pourrais aussi me sentir utile, et ça s'est vraiment fait naturellement aussi, parce que ce métier de coach... Il se fait pas forcément en tant que salarié et donc c'était assez naturel que j'ouvre mon entreprise. Mais ça a jamais été un waouh c'est ça que je veux faire. Ça s'est fait vraiment, ça s'est construit au fil du temps. Il a fallu que je m'autorise aussi à y penser euh, et j'ai sauté le pas au moment du Covid. Je pense que comme beaucoup,
0: ça a été un peu l'opportunité de, de tester finalement quelque chose de nouveau. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le côté étincelle tu as raison de dire qu'il n'est pas là pour, euh, qu'elle n'est pas là pour tout le monde, en fait, cette étincelle. Il y a ces personnes qui, euh, depuis tout petit, se disent euh, « j'arrive pas à rentrer dans une case, je, je, j'essaye d'être salarié, j'essaye d'être sous les ordres, j'essaye d'a- d'avoir des injonctions quelque part, d'avoir des, des, des... qu'on attende de moi certaines choses, etc. Euh, et je vais euh, presque à l'encontre de ce que j'ai envie de faire parce que je suis salarié et que c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. » Et euh, il y a, donc, il y a ces personnes qui sortent des cases et il y a aussi euh, ces personnes pour qui ça va, pour qui finalement euh, euh, c'est OK. D'ailleurs, il euh, y a des personnes pour qui le travail n'est pas à la base une source d'épanouissement, puis il y a un switch dans leur vie. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand je parle d'étincelles, ça peut aussi provenir de ce switch. Pour toi, ça a été le voyage, ça a été des rencontres. Pour d'autres, ça a été le Covid. Moi, je le vois euh, d'autant plus. Il y a eu la phase, euh, je, je saisis l'opportunité du Covid pour me mettre à mon compte. Et il y a aussi la phase après le Covid, après presque deux ans, de euh, euh, je reprends, j'arrête, je reprends mon activité, etc. En tant que salarié, euh, les chômages partiels à répétition, euh, le, le, la perte complètement de repères et de sens finalement, moi, la plupart des personnes me disent, mais en fait non, les crises comme le Covid m'ont fait comprendre que j'ai besoin de sens dans ma vie professionnelle. Le sens, j'ai, au travers du sens, c'est aussi apporter quelque chose, c'est aussi... Euh, quelque part, rajouter un petit peu ma pierre à l'édifice dans ce monde euh, qui part un peu en vrille et dont j'ai l'impression de, de plus rien maîtriser. Et il euh, et y a cette notion d'entreprendre euh, pour soi, pour la liberté, pour l'autonomie que ça, peut, que ça peut procurer, mais aussi pour agir et contribuer, en fait, tout simplement au monde de demain. Et ça, c'est, euh, c'est juste incroyable. Donc, je suis, je suis assez OK avec cette idée de... Soit à l'étincelle parce que, dès le départ, tu sais que c'est une voie qui est... Euh, qui est faite pour toi. Tu ne sais pas quand ce sera le bon moment. Moi, ça a été mon cas. Je sais, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur, mais j'avais, cette, euh, voilà, cette, euh, j'avais peur, <rire> clairement, pour reprendre la thématique de l'épisode. Euh, j'avais très peur, mais en même temps, euh, je me suis laissé le temps d'infuser toutes mes idées, etc. Et il y a des personnes qui, pour qui ce n'est même pas une option, en fait. Parce que l'entourage joue énormément. J'ai un épisode qui est vraiment dédié à ça, sur l'impact de l'entourage dans sa vie et dans son projet entrepreneurial. Et c'est assez incroyable à quel point ça peut t'ouvrir des portes, ça peut, t'en faire, ça peut même t'enfermer en fait et, et complètement venir éteindre le feu de ces projets entrepreneuriels aussi. Euh, et donc, c'est important de prendre du temps, de mûrir cette réflexion. On ne se lance pas comme ça, on ne se lance pas tout feu, tout flamme dans un projet entrepreneurial. Bien sûr que ça, ça, donne, des, des, ça donne des ailes, ça donne une liberté, une certaine autonomie mais ce n'est pas facile tous les jours. Moi, je ne suis pas là pour envoyer que des paillettes aux personnes que j'accompagne. Je suis aussi là pour leur dire la vérité vraie, c'est que, waouh, c'est des montagnes russes, c'est difficile. D'ailleurs, pour toi, euh, tu vois, si c'était à refaire, est-ce que tu, tu le referais Carrément, mille fois. Ok, ok. Et, et qu'est-ce qui a justement été le plus difficile parce que, parce que c'est réel, il y a forcément... Tu as forcément rencontré des difficultés, sauf si tu es une magicienne et dans ce cas-là, oh tu magique <rire> Ouais, je dis mille fois oui, mais c'est vrai que
1: c'est parce qu'aujourd'hui, je suis hyper épanouie, parce que ça fonctionne bien, parce que c'est vraiment tout ce que je voulais, et c'est réalisé. Mais le début, le début, je pense que pour moi, ça a été le plus difficile. Je compte pas tous les mental breakdowns que j'ai eus la première année. Si Je pense qu'il n'y avait pas une semaine où je me retrouvais pas à remettre en question ma vie, mes choix et à pleurer, allonger sur le carrelage. Enfin, vraiment, c'était, ça a été vraiment difficile euh, mentalement. Et c'était... En fait, je pense que ce qui était vraiment dur, c'était ça, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'était de travailler sans forcément avoir de résultats, sans forcément avoir de clients, sans forcément avoir d'engagement sur Instagram, sans qu'il y ait de retour, en fait, de faire beaucoup pas beaucoup de, de retours et, et on tombe vite dans, dans des questionnements, moi je me disais mais est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça va marcher est-ce que c'est assez, est-ce que je prends la bonne direction, on peut avoir tendance à envie de changer de stratégie toutes les, tous les trois secondes, ou en tout cas toutes les semaines toutes les deux semaines, tous les mois, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire, et pour moi ça c'était vraiment vraiment difficile, c'était la partie euh, j'avais beaucoup d'anxiété alors c'était aussi lié au Covid, mais c'était aussi lié à, à tous, ce... c'est les montagnes russes en fait, tu l'as dit, cette aventure entrepreneuriale, et notamment au début, ça peut être vraiment les montagnes russes. Et pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile, en fait, ça a été de résister à ça et de persévérer malgré, malgré l'absence de
0: résultats. Oui, il faut s'accrocher, ça c'est clair, sur les, euh, sur les, les six premiers mois, la première année, euh, il, faut, il faut vraiment s'accrocher à euh, cette, cette sensation de, de parler un peu dans le vide. Tu vois, de, tu parles de communauté d'Insta où tu fais des, des posts où tu peut-être même les épisodes du début. Je pense que tu n'as pas eu euh, le nombre d'auditeurs que tu as, euh, que tu as aujourd'hui sur tes, euh, sur tes épisodes. Euh, le tout, c'est vraiment, et c'est comme ça moi que je travaille dans la co-construction des, des business euh, de mes clientes, c'est on va tellement injecter de toi, de, tu vas tellement incarner ton business que tu vas t'épanouir et donc l'énergie, elle va presque s'auto-alimenter. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut dire que ce sera juste plus simple de se dire allez go je continue d'y aller parce que en fait si tu trouves du sens dans ton projet entrepreneurial, si ça rejoint tes valeurs, si ça rejoint tes convictions et que ça te permet de t'épanouir et de donner du du sens, de de, de t'aider à à te légitimer et à te dire bon bah j'agis quelque part, qu'importe le résultat, j'agis et j'aide à construire. Une petite partie euh, de, ce, de ce monde, euh, eh bien, ça t'auto-alimente. Ça mais par contre, c'est vrai, c'est difficile. Le début, waouh! Wow. Moi, je, je, je suis presque encore en, en plein dedans, parce que là, en l'occurrence, je fête euh, presque jour pour jour mes six mois d'activité. Euh... Félicitations! <rire> euh, j'allais chanter Joyeux anniversaire, mais je vais me quitter. <rire> Mais mais, mais même moi, tu vois, je ne suis pas infaillible. Euh, Et ça, c'est aussi hyper important de le montrer. J'ai beau euh, avoir un peu toutes les recettes pour qu'un business fonctionne, avoir la stratégie marketing, la stratégie communication pour créer des offres, etc. Mais même moi, je doute. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que c'est un vrai moteur, quelque part. Si on arrive à à l'attraper comme un moteur, ce ce doute, ces questionnements, etc., mais ça permet d'aller beaucoup plus loin. Euh, justement, tu as un conseil à donner par rapport à ces difficultés, notamment du début que tu as rencontré. Qu'est-ce que ce serait Est-ce que tu as eu, je sais pas, un super outil que t'as tu as rencontré ou que tu as découvert et que tu t'es dit wow, « Waouh, ça m'a changé la vie » ou même tout simplement un conseil un peu plus euh, « Mindset euh, » à partager aux personnes qui nous écoutent
1: Ouais, alors, en termes d'outils, je dirais que le fait de faire ce que je fais m'a beaucoup aidé, puisqu'on travaille bien sûr beaucoup sur la gestion des émotions, des pensées négatives, du stress, des doutes, etc., des peurs. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'utiliser mes propres outils, mais là, il y en aurait plein. Par contre, ce qui m'a vraiment aidé dans les... le, le dur, c'est de pouvoir en parler. Et là, mon partenaire a été d'un grand soutien, parce qu'il a toujours été, va euh, bah, me ramener à. À, à me ramener à la réalité, au chemin parcouru, etc. Et donc je pense que bon, c'est pas obligé d'être un partenaire, ça peut être euh, business friend ou euh, peu importe ou, ou des amis, mais c'est important d'avoir des personnes avec qui partager cette expérience-là, qui pouvoir partager nos doutes, nos peurs, nos mental breakdowns, justement, parce que euh, c'est on se sent parfois, en tout cas, se sentir très seul. Donc ça, ça a été vraiment euh, super important. Et je dirais moi ce qui et ça c'est avec le recul parce que sur le coup je me le disais pas. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, aidé et que je répète toujours aujourd'hui, c'est les trois P, pratique, patience et persévérance. Et c'est marrant parce que moi, je me disais toujours que c'était des choses dont je n'étais pas capable. Je suis assez impatiente comme personne. Et pourtant, en vrai, je, avec le chemin parcouru, je me rends compte que j'ai fait justement, preuve de beaucoup de patience et de persévérance, et je pense que c'est ça la clé, c'est de la pratique, donc euh, s'entraîner, pratiquer, faire les choses, c'est d'avoir de la patience c'est pas attendre d'avoir des résultats en deux jours ou même en un mois ou en deux mois. Euh, pour, tu parlais de, de, des premiers épisodes de podcast et pas forcément avoir de résultats. Oui, clairement, les premiers, ép- les premiers mois de mon podcast, je crois que la première année, il y avait 200, 300 écoutes grand maximum. Tu vois, donc c'est, c'est pas, c'est pas grand-chose voilà. Aujourd'hui, on est à 100 000, tu vois, et c'est... Donc, voilà. Sur Instagram, pareil, en 3 ans, 2-3 ans, euh, je crois que j'avais à peine 1000 abonnés. Donc, c'est pas très encourageant, tout ça. Et donc, il faut persévérer, il faut continuer, mais il faut aussi analyser ce qu'on a fait, parce qu'il ne suffit pas de faire faire faire, il faut aussi parfois prendre le temps de s'arrêter, regarder ce qu'on a fait, les résultats qu'on a eus, est-ce qu'il ne s'est rien passé, donc du coup peut-être qu'il faut changer quelque chose, ou peut-être qu'il s'est passé un petit peu quelque chose et qu'il faut aussi continuer, et moi ce qui m'a aussi, euh, une erreur que j'ai faite, et j'en profite pour la mettre là, une erreur que j'ai faite, c'est de me lancer partout en même temps et du coup d'être débordé. Alors c'est possible aussi quand on se lance, parce qu'on n'a pas forcément de clients, donc c'est possible d'avoir une newsletter, en tout cas pour les personnes qui choisissent euh, un marketing plutôt de, de contenu, c'est possible, de, au début, sans doute, de gérer une newsletter, un Instagram, un TikTok, je ne sais quoi. Euh, moi, j'avais lancé le podcast, la newsletter, tous les jours. Non, mais Steph, enfin franchement, tout ça, c'était énorme. Et puis, en plus, il y a une courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, tu ne peux pas tout, euh, tout maîtriser. Donc, rien que le temps de trouver ton identité visuelle sur Instagram, de maîtriser les logiciels de podcast, etc., tout ça prend du temps. Donc, vouloir tout faire en même temps, c'est, c'est un peu se couler parfois. Alors, ça, aujourd'hui... Je suis contente parce que j'ai pu mettre en place plein de choses qui fonctionnent toutes seules, on va dire, euh, mais c'était peut-être beaucoup trop et ça m'a mis beaucoup de pression. Et c'est vrai que parfois, on, on regarde des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés et qui ont déjà toutes ces choses-là et on se met la pression pour les avoir aussi. Et je pense que c'est important de prendre le temps de développer les choses une à une c'est pour ça aussi que parfois c'est bien de commencer en parallèle de son job salarié ou en tout cas de commencer certaines choses le plus en amont possible parce que les choses prennent du temps donc vraiment ce triptyque, ces trois lettres ces trois P, pratique, patience, persévérance
0: pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui m'a permis d'avancer et de, de réussir, on va dire. Et bien écoute, tu vois, je connaissais pas, euh, je connaissais pas cette, cette théorie des 3P, mais j'adore, euh, j'adore, j'adore l'idée qui est, qui est derrière. Et alors là, je te rejoins mais mille fois sur la stratégie de communication. Après, ça fonctionne aussi sur la stratégie même des offres et de la partie un peu marketing et commerciale. C'est-à-dire que mais si tu te lances en ayant... Euh, 10 euh, offres différentes pour essayer de correspondre à tout le monde et puis aussi d'être sur tous les canaux de communication tu vas t'épuiser et du coup c'est bien au début pendant deux mois ben tu vas être un peu de partout puis à la fin bah ben... Trop, trop dur et sans même t'en rendre compte ben bah, t'auras oublié de poster sur Insta pendant trois mois t'auras un mois ou deux de retard sur tes épisodes de podcast parce que évidemment que d'être visible un peu de partout potentiellement ça te ramène des clients mais du coup il faut aussi les gérer et le client devient ta priorité tes canaux de com passent un peu au second plan et là, finalement, ben, ça va vite s'essouffler. Donc, euh, c'est exactement la façon dont, dont moi je travaillais avec mes clientes, c'est d'aller à leur rythme, que ça leur ressemble. Euh, on travaille de façon progressive les plans de com, ça c'est trop, trop important. Donc, merci de partager ce, ce retour d'expérience. C'est intéressant de l'entendre de quelqu'un qui euh, ben, est en activité depuis trois ans, qui aujourd'hui a quelque part réussi. Alors, je sais pas si on... je sais pas quelle est ta notion de la réussite, quel objectif toi tu t'étais fixé, mais. Dans les yeux à moi ou dans les yeux de tes tes auditrices, euh, parce que j'imagine qu'elles sont peut-être particulièrement et majoritairement féminines, euh, nous, dans dans nos yeux à nous, toi, tu es quelqu'un qui a réussi. Et donc, c'est important de rappeler les difficultés du départ, de rappeler aussi qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et donc, c'est aussi pour ça que ce podcast est fait. C'est un podcast collaboratif. Si on peut transmettre des conseils et dire à ces personnes qui se lancent ou qui sont en train de se lancer et qui sont un peu sous l'eau, ben en fait, il faut peut-être revoir votre stratégie, épurer les choses, faire moins, mais faire mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à toutes les strates, on va dire, du business. Totalement. Et c'est, c'est marrant sur cette question de la réussite, c'est vrai que j'ai, j'ai dit
1: ce mot-là pour moi-même, mais parce que c'est selon mes standards à moi, sans doute que pour d'autres entrepreneurs, ça ne serait pas le cas. Mais pour moi, je, je vis de mon activité, je, je m'y sens très bien et pour moi, c'est ça la réussite.
0: Mais c'est vrai que c'est tout à fait, euh, tout à fait subjectif. Si ça te va, j'aimerais bien que, qu'on passe à la deuxième partie du podcast qui va vraiment... Euh... Ben, mettre en lumière euh, particulièrement ton domaine d'expertise sur cette par- notion de dépasser ses peurs. C'est pour ça que j'ai voulu euh, t'interviewer. Il y avait toute la partie retour d'expérience que je trouve toujours hyper, hyper passionnante. Mais il y avait aussi cette notion de voilà, te laisser prendre un peu ben, les rênes, la parole sur cette notion de, de peur. Comment je fais pour dépasser mes peurs euh, Parce que c'est un sujet profondément ancré dans une vie entrepreneuriale, que ce soit avant même de se lancer, ou même quand je suis en activité, il y a toujours cette notion de, de peur, de croire que je, que je ne suis pas assez, que le chemin n'est pas pour moi, que je ne fais pas assez bien les choses. Il y a vraiment cette notion de, de peur. Donc, c'est... Euh... Euh, tu le sais, on en a parlé, c'est typiquement le genre de, de questions qu'aujourd'hui, ou en tout cas, le monde de demain va finir par poser à ChatGPT ou à toutes ces IA. Et ça, moi, ça me gonfle parce que ce sont des robots euh, qui n'ont aucune notion euh, ben de, de l'expérience. Et donc, ça m'intéresse quelque part d'avoir à la fois ton retour d'expérience, ta réflexion autour de dépasser ses peurs et surtout que les personnes qui nous écoutent puissent ressortir de ce podcast avec de réels conseils à mettre en application.
1: Alors il y a cinq points, je pense, qui sont importants et que je voudrais partager. Le premier, c'est déjà de comprendre que c'est normal d'avoir peur. Parce que parfois on se dit j'ai peur, donc c'est que j'ai un problème, que je suis pas à la hauteur, que je ne vais pas y arriver. Les autres, ils n'ont pas l'air d'avoir aussi peur. Non, c'est normal d'avoir peur. Quand on sort de sa zone de confort, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on se lance dans quelque chose sans savoir comment ça va se passer, c'est l'inconnu. Et pour le cerveau, inconnu égale risque. Alors je simplifie parce que je ne veux pas qu'on on parte sur une heure de, de là-dessus. Mais c'est important de comprendre que c'est tout à fait normal de ressentir de la peur. C'est le cerveau qui fait son job, qui est là pour nous protéger d'éventuels dangers. Et pour lui, l'inconnu, ça peut vouloir dire risque et danger. Donc déjà, c'est normal. Donc normaliser le fait d'avoir peur et pas se dire qu'on a un problème. Deuxième point, c'est de comprendre que peur ne signifie pas danger, et ça c'est super important de le comprendre parce que la peur c'est une émotion qu'on ressent, une émotion c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas on va dire ça, c'est une émotion en réponse à un danger qui est réel ou qui est perçu qui est perçu parce que parfois on est capable d'avoir peur parce qu'on imagine quelque chose peut-être que je sais pas on va louper notre avion et puis on va ressentir de la peur, on va imaginer cet entretien d'embauche qui est dans deux semaines on imagine que ça va mal se passer et euh, alors, l'entretien d'embauche c'est pas le bon exemple pour tout podcast, mais en tout cas on ressent de, de la peur mais là dans le présent, il n'y a rien on ressent cette émotion, tous ces symptômes de la peur comme si c'était réel alors qu'on est en train d'imaginer et donc, c'est super important de le comprendre parce que parfois, effectivement, il y a un danger réel et donc ce sentiment de peur, il nous permet de réagir. Par exemple, euh, il y a une araignée qui me tombe sur l'épaule, alors bon, peut-être pas en Espagne, mais en Australie, c'était possible, euh, et qui est potentiellement dangereuse. Euh, ben, je ne vais pas me poser la question, est-ce que effectivement elle est dangereuse avant de réagir Non, je vais tout de suite tu vois, la jarté de mon épaule, parce que la peur, qui, elle émerge avant l'analyse, en fait, si tu veux. Et c'est utile, parce que ça nous permet de réagir vite, vite. Et donc ça, c'est super important, mais aussi de comprendre que notre cerveau, il a tendance à exagérer, à se faire des scénarios catastrophes, et donc nos peurs, nos inquiétudes, ne sont pas toujours réalistes. Donc c'est super important de prendre un petit peu de recul par rapport à nos peurs et de ne pas les croire sur parole en fait. Parce que parfois je vais imaginer que je vais échouer, que je ne vais pas trouver de clients que je ne vais pas y arriver etc. Mais c'est un truc que je suis en train d'imaginer, je ne me suis pas vraiment posé et pencher sur la question. Et le truc, c'est que comme les peurs sont désagréables, on a tendance à vouloir éviter ce sentiment-là. Et donc, éviter ce sentiment-là peut signifier concrètement, dans la réalité, procrastiner, peut signifier euh, reporter au lendemain, rester dans son job qu'on n'aime pas en se disant qu'on ne se sent pas prêt. Enfin, Tu vois, ça a des conséquences réelles, le fait d'éviter la peur. Donc, c'est super important.
0: Est-ce que tu dirais, du coup, qu'il y a genre euh, les peurs, euh, on mmh. va dire la peur... Euh lié à un événement soudain. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être la action-réaction. tu vois il se passe quelque chose, tac, je réagis, et il y a les peurs qu'on projette quelque chose de plus subtil, quelque chose de, finalement qui n'arrive pas, mais que je vais anticiper et qui me crée une sorte de euh, blocage, de, de frein euh, qui vient comme un élastique, en fait, avec, euh, qui s'accroche avec un mousqueton qui vient petit à petit me tirer en arrière et me faire reculer, alors que tu as quand même certaines peurs qui sont j'allais dire légitimes, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui sont utiles parce qu'elles nous mettent tout de suite en sécurité. Ouais, l'idée, c'est, c'est le troisième point, c'est que
1: quand on a compris ça, on peut regarder nos peurs en face et voir que peut-être qu'effectivement il y a un danger, parce que parfois on imagine quelque chose dans le futur, ce n'est pas encore en train de se passer, mais effectivement il y a de fortes chances peut-être qu'on échoue, qu'on se retrouve à la rue ou je ne sais quoi, mais s'il y a un vrai danger, ok on n'y va pas. Merci cerveau de m'avoir pris. <rire> si effectivement vous allez échouer ou vous mettre en danger financièrement, etc., bah oui, laissez tomber cette idée. Mais si en analysant vos peurs, vous vous rendez compte que peut-être elles sont irrationnelles, que peut-être il y a peu de chances qu'elles se produisent, que peut-être il y a des solutions, que peut-être si vous n'osez pas et qu'en fait vous n'en savez rien, mais que si vous n'osez pas, vous allez passer à côté de quelque chose, là ça vaut peut-être le coup d'explorer un petit peu plus et de potentiellement de passer à l'action. Mais en tout cas, l'idée de regarder nos peurs en face, c'est de faire un choix éclairé, en fait. De ne pas réagir à la peur et à l'anxiété qu'on ressent, à ne pas laisser cette émotion-là nous contrôler, mais à poser les choses et à regarder, ok, j'ai peur de quoi Est-ce que vraiment il y a un danger S'il y a un danger, j'y vais pas, et s'il n'y a peut-être pas de danger, ben, qu'est-ce qu'on fait Donc l'idée, c'est de, d'identifier en fait très clairement ce qui nous fait peur de faire pause, faire pause dans toutes ces pensées, dans cette anxiété, dans, dans ce sentiment qui est très désagréable, dans ces pensées, ce cerveau qui nous dit, oh là là, mais si je me lance et que ça ne fonctionne pas, je vais me retrouver à la rue, je vais être sans emploi, ça va être la honte, je vais retru- devoir tr- retrouver un, un job, je ne vais plus avoir d'argent, je ne vais pas pouvoir subvenir à mes besoins, on ne va pas pouvoir partir en vacances ou je ne sais quoi. Faire pause dans tout ça et réaliser que là, c'est la peur qui parle, déjà. Ça, c'est la première chose, parce que parfois, c'est tellement diffus qu'on ne se rend même pas compte. Qu'en en fait, on a peur, on est tellement convaincu en plus par nos pensées, tu vois, qu'on que ne fait même pas pause et on se dit, oh oui, c'est vrai, et puis on passe à autre chose. Donc, non, déjà, faire pause, prendre conscience que là, c'est la peur qui parle et nommer exactement ce qui nous fait peur. Et ça, c'est, et ça peut être une ou plein de peurs en vrai, et souvent, c'est l'étape la plus difficile parce qu'il y a souvent plein de choses qui s'entremêlent, mais c'est hyper important de mettre des mots pour conscientiser en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça peut être, par exemple, de dire, bah là, c'est la peur de l'échec. C'est la peur de me mettre, moi ou ma famille, en danger financièrement. C'est la peur du regard des autres ou du jugement des autres. C'est la peur aussi, parfois, de comment je vais me juger, moi, si ça ne marche pas. C'est la peur de réussir, parfois aussi. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être légitime. Je ne sais pas, la peur d'arriver trop tard sur le marché. La peur de l'inconnu, en fait, parfois, tout simplement. Et donc, ce qui est important dans cette étape-là, c'est d'être vraiment précis. Parce que c'est là où on va pouvoir travailler sur ces peurs-là. Donc qu'est-ce qui vous fait vraiment peur Si c'est la peur de l'échec, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que peut-être c'est la peur de ne pas réussir à trouver de clients C'est la peur de décevoir les personnes autour de moi, d'être ridicule si je me plante C'est de devoir retourner dans le salariat peut-être de ne pas réussir à me vendre et à passer pour un marchand de tapis et, euh, et, et, et être super mal à l'aise en face de mes clients. C'est, euh, si c'est la peur, par exemple, du regard des autres, ça peut être bah, de ce que va dire notre famille si on leur annonce qu'on veut quitter notre job qui est bien payé et qui est bien safe. Ça peut être de se montrer, par exemple, ça c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, si on a peur peut-être euh, de ne pas être à la hauteur, c'est quoi exactement Peut-être qu'en réalité, on a peur de devoir gérer seule toute cette entreprise-là, et c'est pour ça que je trouve que c'est super chouette aussi ce que tu proposes. Parfois, effectivement, on a peur de se retrouver tout seul, à avoir plein de responsabilités, et à pas réussir à gérer si ça va pas, et à assumer tout ça, et on n'aura personne sur qui compter. Donc, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'identifier clairement ce qui vous fait peur pour vous aider, euh, justement, à l'étape suivante, qui est la quatrième étape, qui est de trouver des solutions. Parce que moi, ce que je considère, c'est que c'est important de ne pas rester face à, à notre peur et se dire « Ok, t'as raison, t'as raison, je laisse tomber, c'est vrai, c'est vrai que je ne suis pas légitime, c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi, euh, c'est vrai que je ne vais pas réussir à trouver de client, ok, je laisse tomber. » Non, c'est de voir nos peurs comme des objections, en fait. Pas comme des stops, mais comme une objection, comme effectivement peut-être un problème. Et qui dit problème, dit solution. Et c'est ça, en fait, la bonne nouvelle, c'est que si on voit nos problèmes... Enfin, nos peurs, pardon, comme des problèmes à résoudre, ben, on peut trouver des solutions et c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Et moi-même, j'irai plus loin, je trouve que nos peurs, quand ce n'est pas des peurs pour notre santé ou pour notre intégrité, fin, que c'est pas des... ça ne se base pas sur, voilà, c'est un danger, bien sûr, fuyez. Mais, ou... enfin, voilà, agissez, mais ne restez pas face à ce danger. Mais en tout cas, si... Euh, c'est un problème, et c'est souvent ce qu'on rencontre, donc on a des peurs liées à l'entrepreneuriat. Très souvent, ces peurs-là peuvent nous aider à réussir, peuvent nous aider à avancer. Et c'est très contre-intuitif, mais en fait, quand on prend nos peurs en face, elles peuvent nous donner de grands indices, en fait, sur des de potentiels problèmes qu'on pourrait rencontrer. Par exemple, si euh, tu as peur d'échouer, ben c'est important de se demander pourquoi <rire> tu pourrais échouer, parce qu'effectivement, peut-être qu'il va y avoir des obstacles, peut-être que vous avez des faiblesses euh, qui, qui peuvent venir vous faire échouer, peut-être qu'il y aura des difficultés que vous pourrez rencontrer, et donc si on les identifie, on peut les surmonter. Donc on passe finalement d'une peur qui nous empêche de passer à l'action, à une peur qui effectivement peut nous donner des indices sur ce qui pourrait mal se passer, et donc nous permet de trouver des solutions pour les surmonter. Et puis parfois, il ben n'y a rien, en fait, parfois, effectivement, je me rends compte que j'ai peur que ça se passe mal, mais bon, quand je réfléchis à vraiment pourquoi, il n'y a rien qui tient vraiment, et donc ça peut être apaisant aussi de se rendre compte que, ben en fait, nos peurs, il voilà, n'y a, y a, y a pas vraiment de preuves qui, font, enfin, qui les confirment, on va dire ça. Par exemple, une peur que je vois souvent aussi, et que tu dois avoir, c'est pour les personnes qui ont envie de se lancer à leur compte, elles ont peur qu'elles bah, ont peur, en fait, de se lancer à leur compte tout court. Mais en fait, quand on creuse, ce qu'il y a derrière, c'est la peur que ce soit difficile de gérer une entreprise, la peur de, euh, des papiers, de l'administratif. Mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est que ces personnes-là ne savent pas vraiment comment faire. ne savent pas vraiment quelles sont les étapes pour créer leur entreprise, qu'est-ce qu'il faut, effectivement, comme qualité, comme compétence. Et quand on a identifié ça, bah, effectivement, on peut se poser la question, OK, c'est flou et donc, comment je fais Quelles sont les différentes étapes pour créer, pour gérer une entreprise Quelles sont les qualités ou les compétences dont j'ai besoin Et quand on se pose ces questions-là, bah, on peut se rendre compte, soit que, bon, en fait, c'est, 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 déjà, ça devient clair. Peut-être que c'est accessible, finalement, que ce n'est pas si difficile que ça, si on s'y met. Ou euh, peut-être qu'on se rend compte qu'effectivement, ces étapes-là, on n'a pas envie de le faire. Et puis ça, c'est OK aussi. Hein. Tout, c'est OK. Mais souvent, on se rend compte quand on met un peu de clarté
0: sur ces peurs là que ce n'est pas si insurmontable que ça. Ouais, mais alors là, je, je trouve que tout ce que tu dis, c'est passionnant. Moi, je t'écoute euh, comme si j'écoutais le podcast. Tu vois <rire> je t'écoute, je crois, je bois tes paroles là. Euh, je trouve ça euh, très, très juste, très pertinent. Je, quand je parlais de, tout à l'heure de moteur quelque part dans les peurs, c'est vraiment cette notion de... Euh, en effet, si tu as peur de quelque chose, plutôt que ça vienne te déstabiliser, plutôt que ça vienne te bloquer c'est quand même incroyable de prendre un peu le contre-pied de ça et de se dire, OK, ma peur, là, je vais en faire une force. Je vais chercher euh, à un petit peu la décortiquer pour comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me contactent euh, pour qui on sent voilà, que, qu'il y a un chemin vers l'entrepreneuriat qui est en train de se dessiner. Ce chemin, il est encore long. Moi, je fais des visios ou des échanges euh, appels découverte avec chacune des personnes qui seraient intéressées pour créer leur société ou euh, améliorer la boîte qu'ils auraient déjà créée dans laquelle ils pataugent un peu et souvent, enfin, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte voilà, qu'elles ne sont pas prêtes euh, pour le moment, mais c'est ok, elles ne sont tout simplement pas prêtes parce qu'il y a cette notion de peur moi je peux régler la peur du mode d'emploi pour créer une boîte pour le reste je vais rediriger tu vois, vers des personnes comme toi, comme d'autres euh, coachs euh, liés vraiment à cette notion de blocage, d'estime de soi, etc euh, mais, mais c'est réel, c'est-à-dire que la peur, ça peut devenir un moteur, mais en fait c'est comme tout, c'est-à-dire à partir du moment où je choisis d'agir de telle ou telle manière, je deviens actrice de ma propre vie, de mon propre projet. Si je continue de, laisser, euh, de me laisser submerger par mes émotions, de subir en fait et d'acquiescer une situation qui n'est pas agréable pour moi, c'est le cas quand, c'est une, quand on a peur, parce que ce n'est pas une émotion qui est agréable à ressentir, euh, mais c'est aussi le cas euh, voilà, quand on est triste, quand euh, on se sent euh, euh, diminué, quand on perd confiance en soi, etc. Ce ne pas des émotions qui sont liées à la peur, mais c'est aussi des émotions qui sont désagréables. Soit, en gros, j'ai... c'est peut-être un peu binaire comme, euh, comme pensée, mais globalement, euh, j'ai, j'ai deux chemins à prendre. Celui de subir et de continuer, quelque part, de, de m'auto-diminuer. Celui de me dire, je vais agir. Après, y a... soit j'agis seul, parce que j'en ai les capacités, soit je choisis de me, de, de me faire accompagner. Et c'est hyper important, puis c'est d'ailleurs OK de demander de l'aide. Personne n'est Wonder Woman. Moi, bon, j'ai des femmes euh, qui ont besoin d'aide sur la stratégie d'entrepreneuriat, mais toi, tu as aussi des femmes qui ont besoin d'aide pour réaxer, pour réaligner en fait euh, qui elles sont dans leur vie professionnelle, euh, qui touche et qui a forcément un impact sur leur vie personnelle. Euh, et c'est OK, en fait, on a tous besoin les uns des autres pour moi, euh, c'est aussi un peu comme ça qu'on va changer la société qui aujourd'hui peut vite nous paraître un petit peu, euh, on va dire, presque presque on a l'impression individuellement d'être à côté de la société. Comme si, euh, tu sais, on avance sur un chemin et en fait, on regarde un, un monde dans lequel on n'appartient plus. Mais en fait, c'est à nous de choisir, d'être de collaborer ensemble, d'aller demander de l'aide, de se faire accompagner. De... Moi, je, je, je trouve, je, je reste persuadée que les femmes qui écoutent aujourd'hui cet épisode euh, et qui ressentent qu'elles ont... Que, que ça sonne juste pour elles, autant sur la partie créa d'entreprise que sur la partie blocage, peur, euh, eh bien, en fait, c'est tout, si aujourd'hui, elles n'ont pas les réponses elles-mêmes, alors, il faut aller les demander aux autres. Servez-vous des compétences, des expériences qu'ont les coachs, les formateurs, ou toute personne, même autour de vous, même en, en termes de, de, d'amis, peut-être, euh, toutes ces personnes, elles ont des choses à, à apprendre, à, à vous apprendre, et waouh, wow, ce que tu dis, c'est, c'est hyper juste. J'aime vraiment de façon... Euh, d'apporter de ce, ce regard très constructif sur la peur, c'est soulageant, c'est très apaisant de, de se dire peur ne veut pas dire euh, euh, tu vois l'image de la fille là, en stress avec plein de gouttes de sueur qui hurle. Non, ça peut aussi dire euh, je me pose, j'ai, je, je je m'allume une petite bougie, j'ai un, un petit carnet de notes et je vais euh, m'apaiser et poser des mots quoi. C'est quand même deux images qui sont euh, qui sont assez opposées. Et moi j'ai, j'ai tout le temps peur, mais justement le fait d'avoir changé mon
1: point de vue sur la peur et de voir ça comme quelque chose qui m'aide à avancer, ça a tout changé et ça m'a permis d'accomplir aussi plein de choses qui, euh, qui me faisaient extrêmement peur. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de voir, euh, de, de, de se mettre en mode solution. Et si tu veux, je peux donner quelques exemples, mais j'y pense maintenant, j'ai dédié un épisode, c'est l'épisode 66, où je rentre vraiment en détail sur toutes les peurs et toutes les questions à se poser aussi. Donc euh, ouais, l'épisode 66 qui est justement les peurs de se lancer dans l'entrepreneuriat et c'est les peurs de se lancer et les peurs qu'on peut ressentir aussi au début quand on se lance parce qu'effectivement euh, ça ne s'arrête pas au moment où tu as ouvert ton entreprise et où t'as, euh, tu t'es lancé. Enfin, même après les premiers clients, on peut toujours avoir plein de peur. Et donc, euh,
0: cet épisode, il est là pour ça, justement. Trop bien. Eh bien. Je mettrai du coup le lien de l'épisode dans les notes, dans les notes de l'épisode de ce, de ce podcast-là. Comme ça, les personnes pourront directement y aller. Euh, y aller. Puis, par la même occasion, découvrir ton, ton super podcast parce qu'il y a plein d'autres thématiques. Il a fallu qu'on en choisisse une pour aujourd'hui. <rire> Mais en vrai, il y, y a beaucoup beaucoup de thèmes qu'on aurait aimé aborder ensemble. Euh, est-ce que tu as des choses que tu veux bah, justement rajouter sur sur ce faire
1: Oui, alors je pense que ce qui est important, deux points importants rapidement. Euh, ensuite, à partir de là, je, bon, je pense que c'est important de se rappeler aussi son pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça Et de ne pas se mentir, d'être honnête avec soi-même aussi. Pourquoi c'est important Parce que quand on reconnecte avec notre motivation profonde, ça aide aussi justement à se motiver pour dépasser les peurs. Parce que à quoi bon dépasser nos peurs Enfin, pour dépasser nos peurs, pourquoi se mettre dans l'inconfort pour rien Ça n'a pas de sens. Par contre, si on est vraiment connecté à quelque chose qui est important pour soi, ça vaut peut-être le coup finalement de passer par cet inconfort-là. Donc ça, c'est important. Et puis dernier point, c'est effectivement, une fois qu'on a identifié des solutions, c'est de passer à l'action. Parce que, euh, clairement, le meilleur moyen de ne pas se laisser paralyser par les peurs et les doutes, c'est de se mettre en marche. Et même des petits pas, on n'est pas obligé de de se lancer euh, tout entier, mais ça peut être une toute petite action. Par exemple, euh, si vous avez identifié que vous avez peur de ne pas réussir à trouver de clients, donc d'échouer finalement... Et que du coup la la question c'était pas, ok comment je fais pour trouver des clients Parce que souvent c'est ça, j'ai peur de pas réussir à trouver de clients, mais je sais même pas comment on fait, je sais pas comment je vais faire. Vous avez identifié des solutions, peut-être justement de prospecter, d'ouvrir un Instagram ou je ne sais quoi. Bah, Quelle est la petite action que vous pouvez mettre en place pour avancer vers ça et donc ça, ça va être super important parce que ce qui court-circuite la peur et qui permet de gagner confiance en soi, et ça c'est un autre sujet qu'on voulait aborder et qui est super important, ce qui permet de gagner confiance en soi, c'est d'être dans l'action et de voir qu'on y arrive. En fait, OK, là j'avais peur, je l'ai fait, ça va, ça s'est bien passé. Donc, je continue à avancer. Ça me, met, ça me donne un petit peu d'énergie pour avancer et pour accomplir des choses de plus en plus grandes. Et puis, au bout du chemin, on se rend compte qu'on a accompli des choses qui, un, deux, trois ans avant, nous auraient paru impossibles. Et donc, voilà, ça, c'est le fait d'entrer en action qui permet de gagner en confiance.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Steph, pour euh, ben, franchement toute la, la, la valeur ajoutée que tu as donnée euh, dans cet épisode. J'avais pas de doute, franchement, en t'invitant ici, mais. Euh... Je suis d'autant plus contente euh, du résultat. Je crois que même moi, je vais réécouter plusieurs fois cet épisode qui me fera du bien euh, parce que j'ai eu peur de me lancer aussi pendant longtemps. Maintenant que c'est fait, pouf, je regrette rien du tout. Mais je continue d'avoir des peurs régulières. Euh, c'est, tout ce que tu as dit sonne très, très juste, y compris pour moi. Donc, euh, merci pour ce super partage d'expérience, pour ce partage de valeurs. Pour les personnes qui ont été jusqu'au bout de cet épisode, merci aussi. J'espère que cet épisode vous aura apporté pas mal d'idées, de solutions. Aussi, ça vous aura permis de de passer, de vous rebooster et quelque part d'avoir envie de passer à l'action, puisque Steph a raison. Il n'y a que dans l'action qu'on commence à à construire son estime de soi, son son moteur, qu'on alimente son moteur intérieur. Steph, elle a un podcast incroyable, vraiment que je vous invite à découvrir. Donc, Je vous mettrai bah, de toute façon le lien de l'épisode 66 dans les notes du podcast. Ça vous permettra de vous abonner à son podcast. Il est dispo, il est dispo sur quelle plateforme Moi, je connais Spotify. Partout. Partout, partout, partout. Ouais. À très, très vite, Steph. J'espère que tu reviendras par ici dans quelques temps. Merci, Léa, et merci à tous. À très vite. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, pour soutenir le podcast et permettre à d'autres entrepreneuses et futures entrepreneuses de le découvrir, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un avis. N'hésite pas aussi à le partager autour de toi et nous, on se retrouve dès lundi prochain.